0: Oui, tu peux. Oui, je te dis que tu peux. Vas-y, fonce. Mais pourquoi tu n'y vas pas C'est possible. Vous imaginez si depuis tout petit, on avait été éduqué de cette manière Vas-y, vas-y, <rire> c'est possible. Serre-toi, essaye, réessaye encore, tu peux y arriver. Vous imaginez un peu la dynamique dans laquelle on serait, la dynamique de vie Non pas comme si tout était tout cuit en étant la princesse ou le prince de son papa ou de sa maman chez soi, non pas comme si on était les, les enfants rois qu'on nous a dit être, ou encore les mauvais rejetons justement pour parler de l'opposé, non pas comme si on n'avait droit qu'à certaines choses dans la vie, mais si au contraire on commençait à penser que tout est possible parce que c'est bien le cas. Je prends un exemple, avec un exemple extrême. J'aime bien les extrêmes parce qu'après on peut réfléchir à comment est-ce qu'on peut le décanter pour la majorité des gens. Non pas comme quelque chose de simpliste, non pas comme quelque chose qui n'amène pas à réfléchir, mais bien euh, au contraire de s'en servir comme une sorte de, de modèle réplicable au plus grand nombre. Est-ce que vous saviez par exemple que environ trois quarts des milliardaires n'étaient pas riches avant de le devenir est-ce que vous saviez, par exemple, que la plupart des personnes qui ont le plus réussi, là je parle sur le plan financier, dans le monde, ne sont pas nées avec une cuillère dorée dans la bouche La majorité de ces gens-là sont des gens qui, grâce à leur créativité, grâce aux réseaux qu'ils se sont construits, ou qu'elles se sont construites, grâce à tout un tas d'éléments qu'elles ont mis en œuvre dans leur vie, ont réussi parce qu'ils se sont dit, c'est possible. Parce qu'on on leur a peut-être dit que c'était possible. Et que ceux qui n'ont pas contribué à leur faire savoir ça, eh bien, clairement, c'est une sorte de revanche également. Quand on voit à quel point on, on vit, nous, avec des croyances limitantes, d'ailleurs, tout, tout le monde vit avec des croyances limitantes, mais quand on voit à quel point on peut s'enfermer derrière ces croyances limitantes, comme si on vivait dans une... Une bulle infranchissable. Vous savez, quand on parle de ces fameux plafonds de verre, ça peut être lié à des compétences, ça peut être lié à des relations, ça peut être lié à un environnement politique, ça peut être lié à tout un tas de choses, mais ça peut être lié d'abord et surtout à une barrière qu'on se fixe dans notre tête. Je plafonne parce que dans ma tête, visiblement, c'est pas possible d'aller au-dessus. Il y a des raisons qui m'empêchent de progresser. Et ces raisons ont du poids, et c'est pour ça qu'on parle de plafond de verre. C'est quelque chose d'invisible, où on n'arrive pas à passer un cap. On parle beaucoup du plafond de verre, notamment pour les femmes, parce que les femmes ont plus tendance à plafonner d'un point de vue hiérarchique dans l'entreprise à cause de la domination de l'agente masculine. Il y a des plafonds de verre qui sont liés au salaire. Euh, par exemple, récemment, on disait, et ça c'est valable en France, on disait au mois de novembre que, ça y est, les femmes n'étaient plus payées. C'est par rapport aux hommes, l'écart de salaire, qui je crois de mémoire doit être d'environ 15% en moyenne, alors euh, ça reste une moyenne et on pourrait aussi voir la médiane et puis on, on pourrait voir les milieux dans lesquels c'est établi, etc., pour aller plus en profondeur et mieux comprendre les impacts des différences entre femmes et hommes. Mais par exemple, ce qui a été mis en avant, c'est que au mois de novembre, à la mi-novembre environ, c'est comme si les femmes arrêtaient de bosser pour être payées et commençaient à bosser gratuitement pour recevoir, eh bien, Enfin, en comparaison de, des hommes. Ça, c'est un plafond de verre. C'est un problème. C'est dans la société, c'est ancré. Mais c'est un problème parce que ce n'est pas traité. C'est un problème parce que il y a une culture de l'attentisme autour de ça. C'est un problème parce qu'on ne s'en occupe pas ou alors qu'on ferme les yeux. Il y a des gens qui font avancer ça. Il y a des femmes, il y a des hommes qui s'engagent pour faire évoluer les mentalités. Mais il n'empêche qu'ils le font à leur échelle avec les moyens qui sont possibles en ben, amenant à défendre cette cause importante d'autres personnes mais ça reste un pouvoir limité. La preuve, ça fait des années et des années qu'on en parle. Est-ce que ça a vraiment changé Oui Non Ah bah il y a des choses qui ont été faites, c'est certain. Et puis Rome ne s'est pas faite en un fait jour. Mais il n'empêche que c'est pas traité quand même. Dans, dans le fond, ça reste partiel. Ça reste même presque de l'ordre du détail. Tout simplement parce qu'il existe dans la culture générale un ancrage beaucoup plus profond que simplement le fait de se dire « on traite le problème, et on y va ». C'est un ancrage qui est là et qui fait vivre le statu quo. Ce statu quo est un, est un problème. Le statu quo, c'est la non-évolution. Le statu quo est une forme d'évolution. L'évolution du « ça reste comme ça ». <rire> C'est le « ça reste comme ça » qui reste comme ça. C'est aussi une évolution. Une évolution sous la forme d'un non-lieu. C'est un petit peu quand on parle des, comme quand on parle des non-choix par rapport au choix. Eh bien, on préfère ne pas choisir de faire évoluer les choses plutôt que de choisir de les faire évoluer. Ou plutôt même que de choisir de ne pas les faire évoluer. Ne pas choisir de les faire évoluer revient à faire comme si on choisissait de ne pas les faire évoluer, mais... Sans en prendre la décision. Et ça permet de laisser une sorte de flottement. C'est comme si vous voyez une bouteille à la mer qui flotte sur la plage. Vous êtes assis dans le sable, ou assise dans le sable, les pieds au chaud, en maillot de bain, et vous voyez une bouteille en plastique qui flotte sur la plage. Enfin, de, de, devant vous, sur, sur la mer. Et puis il y a le mouvement des vagues qui. Qui fait quelque chose d'assez répétitif, et puis c'est assez doux à voir. Puis il y a juste une seule bouteille. Ce qui serait tout simple, c'est de vous lever, de prendre la bouteille, et de la remettre avec vous. Et puis au moment où vous vous en irez, d'aller la jeter dans la poubelle la plus proche, dédiée au ramassage des plastiques par exemple. Un peu d'écologie, s'il vous plaît. Eh bien, en général, même si ça commence à rentrer un petit peu dans les consciences, en général, on va rester assis sur notre sur tas de sable, les pieds toujours au chaud. Et on va regarder cette bouteille. Et cette bouteille va flotter devant nous. Elle va être de temps en temps amenée à un endroit un peu plus loin sur le sable et rester immobile sur le sable à attendre que quelqu'un la prenne. Et puis une vague va la réemporter, et puis elle va reprendre le large sur 50 cm, 1 mètre, 3 mètres, et puis revenir avec le ressac. Avec le mouvement des vaguelettes qui vont la ramener petit à petit, et l'emmener petit à petit, et la ramener petit à petit. Et puis il y a moyen d'avoir une sacrée berceuse avec ça. Mais au bout d'un moment, cette bouteille en plastique, c'est de la pollution. La pollution, c'est mauvais pour les poissons. C'est mauvais pour l'environnement. C'est mauvais pour les algues. C'est mauvais pour nous. C'est mauvais pour la planète. La pollution non biodégradable, c'est un problème et non biodégradable, même quand c'est biodégradable, faut-il encore comprendre l'échelle de temps sur laquelle c'est biodégradable. Si on parle de plusieurs centaines d'années pour du plastique, euh, ça devient embêtant de laisser traîner cette bouteille d'eau. Vous en avez conscience J'en ai conscience. Et pourtant, quand on voit tous ces déchets sur la, sur la plage, on n'y touche pas. Eh, c'est sale On risque d'attraper des maladies. On ne sait jamais, il y a peut-être une seringue dedans. Eh ben oui. Et collectivement, on ne s'en occupe pas. On laisse ça à des petits groupes d'individus un peu plus engagés que la moyenne, mais qui font la différence parce qu'eux ramassent soit parce que c'est le métier, soit parce que c'est une partie de mission de vie, soit parce que c'est un engagement sociétal, etc., etc. Et on les laisse faire. Cette bouteille en plastique, c'est exactement le même problème à son échelle que par exemple, le fait que le salaire des femmes en France reste toujours 15% en deçà de celui des hommes en moyenne. On le sait <rire> On le sait, mais... il y a une bouteille flottante. Et dans votre vie, puisque ça, ce sont deux grandes causes possibles parmi d'autres causes. On pourrait prendre l'exemple de la déforestation, de, de la fonte de, de, des calottes glaciaires, de la, la disparition d'un grand nombre d'espèces et de, de, de l'extinction massive qui est en cours, du réchauffement climatique. On pourrait le prendre sous, sous de nombreux angles. Mais imaginez, à, vo à votre niveau, à votre échelle, pour votre vie à vous, on peut, on peut partir de plusieurs, de plusieurs manières pour envisager le futur des possibles. Je suis partant de partir des choses les plus basiques, les plus petites, les plus ridicules dans votre vie. Celles qui ont l'air d'avoir le moins d'importance. Parce qu'en réalité, ce sont celles-là, en étant un petit peu modifiées, un petit peu chaque jour, qui feront que plus tard, en plantant des graines maintenant, non seulement vous aurez peut-être un arbre qui va pousser, mais une forêt ensuite. Et ça, ça peut faire la différence sur du long terme. Se rendre compte que nos petits faits et gestes du quotidien ont le plus gros impact sur la totalité de notre vie est important. Le poids de nos habitudes est suffisamment lourd pour ne plus être senti. L'environnement des possibles dans lequel nous vivons est un environnement ouvert à l'infini grâce à l'accès à toute la connaissance du monde grâce à Internet aujourd'hui. Franchement, on peut prendre des cours avec l'université de Stanford, avec l'université de Chicago, avec l'université de avec HEC, avec les plus grandes universités du monde depuis chez soi en étant un Pékin Moyen juste parce qu'on a accès à Internet. Et on peut les réussir et avoir des, les notes maximum à, à ces tests. C'est quand même incroyable. C'est possible. Alors, qu'est-ce qui fait que ça ne change pas C'est pas une question de créativité. Parce que nous sommes des êtres créatifs. C'est beaucoup une question de peur. C'est beaucoup une question de modèles mentaux. J'ai peur de m'exprimer, j'ai peur d'être moi-même, j'ai peur d'être jugé, j'ai peur de rater, j'ai peur de réussir. On m'a dit que c'était pas possible, de toute façon c'est pas pour moi, je ne peux pas apprendre, aïe ah, puis je suis bête. Non mais j'en vaut la peine, mais ah, non quand même pas. Je peux pas quitter mes amis je peux pas quitter ma famille, je peux pas quitter mon village, je peux pas quitter ma rue, je peux pas quitter mon immeuble, je peux pas déménager, je peux pas aller vivre dans un nouvel environnement, je peux pas aller vivre à l'étranger, je peux pas aller passer ma vie au soleil, je peux pas aller passer ma vie dans la glace. Je peux pas explorer le monde. Je peux pas, je peux pas, je peux pas. Est ce que vous n'en avez pas marre parfois de vous dire que vous ne pouvez pas Est-ce que vous n'en avez pas marre parfois, non seulement de ne pas vous dire que vous ne pouvez pas, mais d'agir comme si vous ne pouviez pas parce que ça, c'est plus dangereux encore. Et ça, ça fait partie d'un comportement qui est permanent. C'est au moment où on n'y pense, pense plus que c'est permanent. Aussi bien dans les mécanismes qui font la réussite que les mécanismes qui font l'échec. Et je vous en avais parlé. L'échec, c'est de ne plus essayer. Et c'est pour ça que dans l'épisode 215, donc c'était il y a une dizaine d'épisodes environ, on parlait d'essai plutôt que d'échec. Les essais, c'est la capacité à ne pas abandonner, à se dire « je peux le faire, je peux y arriver, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais je vais essayer. » Et le comment vient en faisant, et le comment vient en réfléchissant et en agissant. Alors, peut-être que petit à petit, on peut se dégager à un, un nouvel univers, on peut le créer, on peut créer des portes, on peut créer des ponts, des passerelles, des moyens d'avancer. De, mais dans la conscience collective, dans la conscience individuelle, il existe des barrières beaucoup plus difficiles à faire péter tout simplement parce qu'elles sont enracinées dans la culture du local que vous avez apprécié, que vous avez ingurgité, qu'on vous a transmise depuis votre tendre enfance. Quand un milliardaire comme Donald Trump fait faillite, quand il réussit à gagner de l'argent, c'est pas en milliers d'euros. C'est en millions et en milliards. Ce ne sont pas les mêmes échelles parce qu'il n'a pas été éduqué avec certaines échelles. Il a été éduqué avec d'autres. Si vous pensez que l'argent n'est pas important, par exemple, je peux mettre ma main à couper, que vous ne gagnez pas beaucoup d'argent et qu'en plus, votre compte en banque n'est pas spécialement fourni. Ça, ce sont, des, ce sont des sortes de vérités un petit peu biaisées, mais n'empêche, <rire> entre vous et moi, si on se pose que si on devait avoir cette conversation on pourrait en venir à cette conclusion parce que ça fait partie de mécanismes d'action quelqu'un qui dépense son argent en permanence malgré qu'il gagne 1000 dix 10 mille ou cent mille euros si à la fin du mois il finit à zéro son côté wealthy sa richesse quelque part en je vais simplifier ça comme ça, mais sa richesse en temps sera égale à zéro dans les trois cas. Parce qu'il y a des souffrances autres qui empêchent de nouveaux possibles d'arriver. Alors, j'ai peut-être un peu simplifié et j'ai fait un, un grand écart en passant entre, entre les deux mondes de ce que j'étais en train de, de vous partager et de, en prenant l'exemple de, de cet accès à la richesse. Parce que. Ce n'est pas seulement lié à la richesse financière. On peut aussi parler d'épanouissement. On peut aussi parler d'accès au bonheur. On peut aussi parler d'accepter le fait d'avoir le droit de vivre heureux. Quand on voit que, par exemple, la majorité des Parisiens à qui on demande où est-ce que vous préfériez habiter et qui vous répondent au bord de la mer, mais que eh bien, les trois quarts habitent sur Paris, dans les arrondissements où c'est le plus circulant, alors que le bord de la mer correspond à cet environnement calme, paisible et campagnard dans lequel on peut se détendre et vivre une vie paisible, eh bien en réalité, c'est bullshit. Il y a un inconscient, voire même une conscience, des éléments qui font que, bah, ils ne bougeront jamais. Êtes-vous ce genre de personne qui ne bougera jamais Êtes-vous ce genre de personne aujourd'hui à la lumière de votre passé, à la lumière de vos actions du moment, du présent, êtes-vous ce genre de personne bloquée dans une forme de statu quo? Et grandir, changer de travail, changer de maison ou d'appartement, n'est pas nécessairement une remise en question du statu quo. C'est juste l'évolution du statu quo, ou sa non-évolution justement. C'est pas parce qu'on change d'environnement que notre notre environnement des possibles évolue. Non, 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 ça c'est très, très lié au comportement, c'est très lié à, à nos habitudes de vie. Je vais prendre un exemple. Dans plusieurs entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, deux à trois fois par semaine, les gens vont picoler le, au bar le soir. Bon, moi ça m'amusait aussi à un moment. C'était agréable d'aller boire une bière, c'était agréable d'en boire une deuxième, c'était agréable de passer du temps avec des collègues qui sont quand même des gens très sympas, en tout cas ceux, ceux qu'on fréquente. Ça peut devenir des amis. Et derrière, quel est le problème Est-ce que vous saviez par exemple que la consommation de drogue, alcool et tabac compris, est très liée à ce qu'on appelle un suicide social Le suicide social, c'est le fait que ça n'aille pas, et que du coup vous vous réfugiez d'une manière ou d'une autre, ça peut aussi être du sucre, beaucoup de pâtisserie, ou, ou de la nourriture très grasse, des choses comme ça, le suicide social est une réponse par le biais de la consommation d'aliments et de substances qui nous font nous sentir bien de manière ponctuelle, en réponse à un environnement dans lequel on ne se sent pas bien. Et c'est un cercle vicieux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, je ne sais pas si vous consommez beaucoup d'alcool, si vous faites beaucoup la fête, si vous fumez beaucoup, si vous consommez d'autres substances, d'autres drogues, si vous consommez beaucoup de pâtisseries, beaucoup de choses sucrées, ou au contraire, beaucoup de choses grasses, sachant que sucre et salés peuvent s'allier. Si il y a une consommation à outrance de votre part, pensez-y. Qu'est-ce que ça cache Qu'est-ce que ça vient équilibrer je ne vais pas faire mon psy dans cet épisode, mais posez-vous la question. Qu'est-ce que ça masque en termes d'impossibilité Pourquoi est-ce qu'un comportement répétitif associé à quelque chose qui vous fait vous sentir bien de manière ponctuelle est un détournement de quelque chose qui ne va pas bien dans votre vie pour trouver un équilibre qui au final permet de vous sentir mieux grâce à des petites actions dans vos repas, dans vos comportements de consommation, dans vos comportements de fréquentation, par rapport à d'autres choses beaucoup plus profondes qui font que, euh, fondamentalement, il y a un truc qui coince. Ça, je peux vous en parler parce que j'ai passé les dix dernières années de ma vie à travailler sur ce sujet non pas en tant que diplômé de X ou Y école de coaching, non pas en tant que... Non, juste en tant que Pierre, en tant que j'y ai passé tout mon temps libre, j'y ai passé, ai passé des, des mois et des mois et des mois à faire de l'introspection, à faire des recherches, à essayer de comprendre, à essayer d'analyser les autres, à essayer de m'analyser moi, etc. Et ça, c'est encore une fois un champ des possibles en sachant que j'ai mes propres barrières qui s'exprime à travers ça. Et que une fois que vous en avez conscience, ce qui devient facile, c'est de vous poser la question « Qu'est-ce qui bloque pour que j'arrive là-bas »« qu Qu'est-ce qu qui est sous mon nez et que je ne vois pas ?» Maintenant, ce qui est difficile, et ça l'est toujours autant, c'est « Qu'est-ce que j'ai sous le nez et que je ne vois pas ?» C'est exactement ça, cette, cette question. Qu -ce « Qu'est-ce qu que j'ai sous les yeux et que je ne m'autorise pas à voir »« Est-ce que je veux même le voir ?»« Si je cache autant... » de misère qu'il y a en moi juste parce que je me dis me sentir bien. Et ce n'est pas une question de chercher la petite bête juste pour euh, imaginer se démanger un peu, mais plutôt de trouver des vraies, des vraies, vraies, vraies fondamentales réponses à ce qui fait votre qualité de vie aujourd'hui et aussi pour vivre mieux plus longtemps et dans de meilleures conditions avec votre famille plus tard, avec vos parents à, euh, plus tard, avec vos enfants plus tard, etc. L'éveil des possibilités, elle arrive en, grâce à l'observation, elle arrive grâce à la créativité, elle arrive grâce au fait de se dire que c'est possible. Que ce soit pour déménager, que ce soit pour construire une entreprise, que ce soit pour créer une famille, que ce soit pour transmettre à d'autres. C'est à partir du moment où on se dit que c'est possible, que l'on peut agir comme si c'était possible. Et c'est à partir de ce moment-là que l'on peut avoir des résultats qui deviennent possibles. Peut-être que ça n'arrivera pas tout de suite parce que ça demande du temps de briser certaines chaînes invisibles, parce que on ne sait pas les identifier, on ne sait pas qu'on ne sait pas, mais il n'empêche qu'à partir du moment où on sait qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas, on peut aller dans cette direction et on peut commencer à fouiller là où les projecteurs ne sont pas braqués. N'oubliez pas que ce qui s'imprime subjectivement s'exprime objectivement et que ce que vous avez dans le cerveau représente exactement l'équilibre de l'iceberg c'est 10% d'émerger 90% d'immergé 90% d'inconscient je vous invite à lire par exemple, c'est un petit peu relié à la religion du fait du personnage mais à lire la puissance de votre subconscient du docteur Joseph Murphy J'espère que ça ne viendra pas comme un cheveu sur la soupe, parce que cette référence est parfois remise en question du fait de sa connotation religieuse. Mais, un peu d'ouverture, que diable, et sans vouloir faire de blasphème, pardon, même si pour ma part, je ne suis pas croyant. Éveillez vos possibilités. Et, pour faire. pour anticiper le prochain épisode un peu d'espoir parce que s'attendre au meilleur, c'est ce qui permet d'agir avec de l'optimisme de combat comme on l'a vu dans l'épisode 225.